0: Sten, den. Det var det dejligt at se jer alle sammen. Jeg kunne bare stå og hoppe og synge for mig selv. Men øh, fantastisk dejligt at være i kirke her i dag, sammen med jer. Og øh, få lov at, at øh, dele ordet jer her i dag. Tak for ordet også for dig, René. Man må godt at sige, at det passer godt med sangen, der kom lige bagefter. Som hun ikke, Gud gerne vil sige noget til nogen her i dag, og for det ikke er løgn, skal være løgn. Så det er heller ikke meget langt fra, i hvert fald motivet for, at jeg skal tale omkring det, jeg skal tale om her i dag, så jeg nok skal komme ind på lige om plads. Uh, og uh, tak, Marie, for den fine introduktion Dejligt, at du læste op det, jeg har skrevet til dig at det skulle sige. Så, Jeg har oplevet her på det sidste at Nogle gange, hvor når Rut Nede bagved, hun synes, at jeg tager en fin trøje på I dag er jeg faktisk ikke en af dagen, der har lagt mærke til Rut Men uh, når jeg tager en fin trøje på, så kommer hun det gerne Og siger, at jeg ser nydelig ud Og det har jeg simpelthen fundet ud af, at så er jeg bare glad Så nu er jeg begynder at skrive det til vores mødeværter Og sige lige et eller andet pænt om, hvordan jeg ser ud, inden jeg skal på Nej Det er 100% Det er 100% gas jeg, jeg skal tale til jer her i dag, og jeg må ellers ikke komme i gang her. Vi skal læse et skriftsted sammen, og det skal vi gøre fra Nehemiahs bog af, som jeg, har, jeg lige selv har været igennem derhjemme. Jeg har sådan en blå ørklapstol, hedder det. Hvis nogen ved, hvad det er. Den er fra Ikea. Den sidder jeg altid i om morgenen. Eller de fleste der i hvert fald sidder jeg om morgenen og læser i den og har min andagt der. Og der var en dag, hvor jeg oplevede det, som jeg har oplevet mange gange før, at som jeg åbnede min bibel. Og jeg kan ikke huske, om jeg gjorde det sådan aktiv den dag, bad Gud tale et eller andet til mig, eller om det bare skete lidt på indersiden, det er lidt forskelligt. Men jeg oplevede i hvert fald, at han gjorde det. Han talte til mig lige præcis noget, som jeg havde brug for. Og faktisk et meget, meget sådan konkret, kan man sige, værktøj ind i mit liv. Jeg skal nok prøve at komme ind på det lidt senere, hvad det var. Og det er til sådan en halvanden, en halvanden uge siden nu. Og Christine og jeg snakkede lidt om det bagefter, jeg blev faktisk enige om, at måske er der noget næsten profetiske det til os her i dag, at det ikke kun lige var til mig, det han sagde til mig den dag, selvom det også var det. Men må sikkert også til nogle af jer. Og derfor så er det lidt sådan ind i mit andragsliv, vi skal tale om her i dag. Det er det jo egentlig ofte, men i dag lidt mere, tror jeg. Og øh, vi skal læse sammen fra Nehemiahs' bog i kapitel 3 og øh, vers 33, og så fortsætter vi lige et stykke ind i, i kapitel 4 fra vers 1 til 4. Hvis du har din bibel, kan du slå op, eller så får vi den også heroppe. Kristoffer Just, han sætter den op på øh, skærmen her bagved. Der står sådan her, og vi kommer lige ind med i en historie her. at Da San hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, så blev han rasende. Prøv lige at sige rasende. Rasende! Jeg håber ikke, du sidder her i dag og er rasende. Så blev det, det ellers et fedt ord. Så blev han rasende. Og han begyndte at spotte judæerne. Han talte til sine landsmænd og herren i Samaria og sagde, hvad er det, disse elendige judæere laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de offre at gøre det færdigt på en og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdyngerne levende? Og amoniten Tobias, der stod ved siden af ham, sagde, Selvom de bygger den bygger den op, så kan en rev lave hul i deres stenmur, hvis den springer op på den. Hør, hvor Gud, hvordan vi er genstand for foragt. Lad deres hånd komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplønnet i et land, hvor de sidder i fangenskab. Lad ikke deres skyld være skjult, og deres søn blive slettet for dit ansigt. For de har krænket dem, der bygger. Men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folket havde mod til at gå videre. Og da sand og Tobia og araberne og ammonitterne og asjoditterne hørte, at udbedringen af Jerusalems mure skred frem efterhånden, som brudene blev fyldt ud, så blev de meget vrede. De dannede alle sammen en sammensværvelse for at angribe Jerusalem og skabe forvirring for mig. Men vi bad til vor Gud og satte vagtposter imod dem til væren for byen dag og nat titlen i dag eller i hvert fald jo min titel i dag er bed og byg. Bed og byg hjem øh, hos mig i mit øh, redskabskur som er meget meget lille. Der står der min yndlingsmaskine, noget jeg købte sidste sommer, som øh, vi købte et hus udhold på øst, og der er en, ret, en rimelig stor græsplæne der hører til den, og den skal jeg slå sådan en gang imellem. Og øh, det er sådan noget jeg kan huske da jeg var barn, så min far torpen som sidder hernede, det fik han mig ofte til. Jeg kan ikke huske hvornår det begyndte at ske, men jeg er nød det i hvert fald, ikke? Øh, når jeg skulle gøre det. Men det har jeg taget mig selv i at finde ud af at efter jeg har fået mit eget hus. Måske også, fordi det fi- at jeg har fire børn. Og når man så tænder for en ikke så larmer det. Så kan man ikke høre noget. Så er jeg faktisk begyndt godt at kunne lide at gå og slå med den græsklådmaskine. Jeg fandt ud af, at jeg skal have en fed græsklådmaskine. Altså, det skal være så tæt på, at jeg har sådan en, man kan sidde og køre på. Hvad hedder sådan en havetraktor eller sådan Det er det ikke. Men, og jeg tror, fik vi billedet med, Kristoffer Kan det lade sig gøre? Den står der. Jeg er sindssygt glad for den der. Og jeg er godt glad, klar over, hvor mange af jer sidder tænker kæmpe wannabe. Hvorfor er der ikke en ordentlig maskine? Altså jeg boede på landet, jeg ved ikke om du sidder og tænker det land. en en som dig jeg kunne få mindre værd over at stå og være glad for min maskine. Det er en Texas eh uh, maskine, som jeg er mega glad for. Det er nok ikke kan se, jeg er her på højre side der er lige en kopholder. Der, der kan stå en kop kaffe eller en dåse cola, eller et eller andet. Og så kan, man, så kan man sige til familien derhjemme at jeg er nødt til lige at tage headset på her, fordi det larmer så meget, og så er man i sin egen boble en times tid. Og man bare kan bare få lov til at gå og bruge sin krop og gå og tænke en hel masse og så er der ingen, der kan forstyrre hende. Jeg elsker det. Så har jeg så et familiemedlem i den udvidede familie, som synes, at det der er det mest tåbelige maskine i hele verden, du overhovedet kan have. Du skal da have en, der er automatisk. Du burde få sådan en af de der små, nogen, der ligner sådan en. Uh... Jeg ved man kan få sådan en ligner de der støvsuger, og folk har gået under derhjemme, og også der kører af sig selv, og så kører den sådan på kryds, indtil den rammer den væk. Og så til sidst så når den hele huset rundt. Det kan du faktisk også få ude i haven, der er måske nogen, der har sådan en. Og ham her, min slægtning her i familien, synes helt klart, jeg skal have sådan en. Det, der, det der er fuldstændig fuldstændig af tid at gå og slå din græslandmaskine selv. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad man synes, der er fedt. jeg kan godt forstå, at han kan tænke, at det skal han ikke have. Men jeg er faktisk begyndt at elske at slå i græs. Og øh, nogle gange, når jeg har... Og jeg har ikke lyst til at outsource, kan man sige, den del af mit liv til et eller andet automatisk. Og nogle gange i vores liv, så gør vi ret ofte det, at vi outsourcer ting i vores liv til noget automatisk, kan man sige. Eller til et eller andet, der letter. Jeg ved ikke, om du nu har tænkt over det. Jeg sådan har, på mit studie har jeg haft et fag i innovation jeg kan huske mange gange, når jeg sad og hørte forlæserne og havde læst i nogle af de bøger, som vi i hvert fald burde læse i, der kan jeg huske, at jeg simpelthen sad og tænke, at meget af det, som innovation, altså udvikling af nye produkter og nye løsninger er, er jo dybest set en forsimpling af vores liv. Så i stedet for at gøre noget manuelt, vi har gjort lang tid, som er bøvlede og tidskrævende og måske kræver en masse af jer, så laver vi en eller anden ny løsning, som er meget, meget lettere. Og som, så vi slipper for det der trælse, for eksempel med at gå og slå en græsplæne. Men jeg har også nogle gange tænkt på, selvom jeg egentlig elsker den slags, så elsker faktisk, når der er nogen, der finder på noget nyt. Og så lige pludselig så kan man gøre det sådan her også. Men det, der får mig til at tænke, er også, at nogle gange så sker der måske også det, at der faktisk er en del af livet, som forsvinder. Altså, det jeg får lov at gå i mit tilfælde, nu kan jeg så godt lide det, men at gå og slå græslandsskib, det vil jo forsvinde, hvis jeg outsourcer det til en automatisk gen. Og tænk, hvis man nu gjorde det med alting i sit liv. Hvis man fandt smarte løsninger på alt det, som er irriterende ved livet i virkeligheden, ikke? som kræver noget af mig, og som tager min tid. Vil jeg så, altså det er måske et lidt filosofisk spørgsmål, vil jeg så overhovedet leve længere? Så hvad skal jeg så lave? Hvis ikke man skal være op længere? Hvis man på et eller andet tidspunkt ikke har behøver at putte dem i længere? Vask-maskinen? Hvis blæen ryger på af sig selv? hvis alt, alt, Jeg ved ikke, hvad du kunne komme på altså for Alt det, vi laver, så man kan synes er lidt irriterende, hvis det bliver automatiseret af et eller andet, hvad skulle jeg så lave til sidst? Ville jeg så ikke bare ende i sådan en, hvis nogen kan huske en god gamle film, der hedder Matrix, hvor de lægger sådan en puppe, og så er de egentlig bare kunstigt holdt i live ind i den puppe der, og livet foregår faktisk udenom dem, og de er ikke engang klar over, at de faktisk ikke lever længere, og det er bare deres hjerne, der drømmer af et eller andet. Noget af den stil, ikke? Det er sådan lige for, at det jo det, det vil ende der, hvis man outsourcede alting til det sidste smarte. Og hele pointen med det er, at jeg tror faktisk nogle gange også i vores liv, som, i hvert fald som mennesker, som følger Jesus, så gør vi det med Gud også. Vi outsourcer nogle gange nogle ting til ham, som det ikke er meningen, han skal outsource, eller det, hvor det skal outsources til, hvor det faktisk ikke er ham, der skal tage ansvar for, men som du og jeg skal tage ansvar for i vores liv. Og jeg tror, at den menneskelige tendens er, nu talte vi jeg i politik for to uger siden, fordi det var lige op til valget. Der snakkede jeg lidt omkring det her med, hvordan man sådan politisk set kan lægge sig ind i to grøfter. Vi har jo to blokke, en rød og en blå. Og jo længere du kommer ud i enderne af dem, jo mere grøftetænkning bliver det. Og jo mere modsatrettet hinanden bliver det. Måske nogen af jer kan genkende det. Og det tror jeg egentlig er sådan en meget menneskelig ting, at vi har faktisk nogle gange svært ved, at to ting på én gang kan være rigtigt. Altså to ting, som kunne til synlædende se modsatrettet ud godt kan have sin plads i dit liv. Så selvom, at det her er rigtigt, og det her over i den anden ende, faktisk også har sin berettelse, og det ligner, at de ikke hænger sammen, så kan de faktisk godt være vigtige for dit liv, til sammen. Så når vi så i dag for eksempel taler omkring bed og byg, så tror jeg, at for nogle kristne, sådan mennesker, der følger Jesus, så vil der være nogen, som har tilbøjelige til at tænke, at alting skal bedes væk. Så vi skal bare bede om alting, og hvis vi bare kaster os ind i Jesus, hvis vi bare stoler på ham og har tro, og alle de der ord, vi kan bruge, så løser det hele sig. Så, 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 så alt det, jeg ikke forstår, det, det forsvinder. Så stiller man sig i den der bedekasse, på en eller anden måde, ikke? hvor man tænker, at det er godt. Og det, og det er jo rigtigt. Bibelen taler om bønd mange gange, og henvendelsen til bønder og også at vi er afhængige af ham, så det er jo rigtigt. Men på den anden side, så er der også noget omkring, at der er jo også ting i vores liv, vi er blevet givet selv at gøre. Ellers, så, hvad, hvad var dit liv så? Hvis du bare, hvis du, hvis du bare var en planklipper der kunne køre sig selv, hvis du ingenting nogensinde skal lave, altså hvis, hvis livet på ingen måde afhænger af, hvad du gør, så kan du også lade være med at skabe dig. Så er du bare en robot, der har fået blot et eller andet i skallen, der ligesom får at vide, bed, og så gør jeg det hele for dig på en eller anden måde. Ikke? Et eksempel på det kan vi se i de her historier, som nogle af jer vil kende. I uh, Matteus kapitel 13, der står et af dem i hvert fald, de her, der hedder noget. Hvor Jesus så ender med at lave et mirakel. Han får nogle brød og nogle fisk af en lille dreng, og så gør han det til meget brød og til mange fisk, og bespiser 5.000 mænd. Og dertil alle de kvinder, der har været der, børn også rigtig mange mennesker, ud af fem brød og to fisk. et vildt mirakel. Men det, der leder op til det, er jo for det første en lille dreng, som havde fem brød og to fisk. Han havde faktisk noget, som han bragte til bordet. Vi kan jo godt tale om det, som om vi har jo ingenting. Det passer ikke helt. Måske har du faktisk fem brød og to fisk, som du skal bringe ind for, at Gud så kan gøre noget. Og den historie, i hvert fald i Mateus kapitel 13, starter med... At de står og taler til en hel masse mennesker, som Jesus har forvaner at gøre, og så disciplene siger, hey, de har ikke noget at spise, lad os sende dem væk, for at de kan få noget at spise. De tænker, lad os fikse det, lad os, lad os gøre noget, så de kan få noget at spise. Og Jesus så svarer til dem er, nej, giv i dem noget at spise. Gi du dem noget at spise. Og så finder de ud af, at de har ikke noget brød, og så bliver han lidt smagjerter. Det er i hvert fald sådan, jeg læser teksten. Det ligner, at han synes, kom on, altså, gør nu ikke noget. Og så finder de ud af, at der er en af disciplen der kommer og siger, at der er den her dreng, der har fem brød, to fisk. Kom og giver dem til ham, og så står der sådan her. Så står der sådan her, at Jesus tog brødet, så så han mod himlen, så velsignede han det, og så brød brød han det. Og pludselig blev det, der næsten ingenting var, men dog var noget til rigtig meget mere, end det det var i forvejen. Så hvad gjorde han? Han både bad, og han brød brødet, brødet. Han både bad og byggede, han både bad for det, kiggede mod himlen, velsignede det, inviterede Jesus, eller Gud, han var selvfølgelig selv Gud, men inviterede Gud ind i det velsignede, det der brød. Og der blev så det, som var meget let, blev til rigtig meget efter. Så han gjorde noget bagefter. Han brød det selv med sine egne hænder. Han satte sig ikke bare ned og sad og kiggede på det og ventede på, Gud, find, find på noget. Han bad om at gøre det. Han gjorde det noget selv. Han var både i bønnekassen og i handlingskassen. Han vidste, at begge dele er vigtige i livet. Så det er ikke enten eller i vores liv. Hvis du tror på Jesus, så er det ikke enten eller. Du kan ikke bede alting væk i dit liv. Det er både og. Det er både bøn og at bygge. Jeg skal nok fortælle, hvorfor at bygge så er det andet ord, jeg bruger. Det er både, at du, at du lægger ting over til Jesus og inviterer ham ind i elementer af dit liv, men det er også, at du gør noget. Det er også, at du handler, og du bringer det til bordet, som du dog har fået givet. Det er jo noget af det allerførste, som Gud han siger til Adam og Eva, da han sætter dem til jorden, det er at blive frugtbar og talrig. Hvordan? Altså, sex med hinanden. Det kommer man ikke gøre for jer. Det det kommer I selv til at gøre. Adam vil gerne. Det siger han til at gør det. Og så siger han bagefter, underlæg jer jorden og dyrk den. Så jeg kommer ikke til at gøre det for dig. Kom ikke til at underlægge mig jorden for jer. Det, det er din opgave, Adam og Eva. Og dyrk den. Gør noget med den. Få noget til at vokse i den. Få den til at gro. Vi snakkede om afgråder lige før, da, da, da Omar delte sin, sin inspirationskollekt. Gør noget med det. Det jeg har givet jer. Forvalt det. bo det. Byg med det bryd det det er ikke bare noget du kan sige det gør jeg, fordi vi er jo så usle mennesker, vi kan jo ingenting som nogle gange kan jo godt være vores attitude og også nogle gange er måden vi taler omkring os selv på og i visse situationer i livet er det også rigtigt det er derfor det er både og det er, sådan, det er begge kasser man bevæger sig i fra tid til anden men jeg tror for mange gange eller i hvert fald for nogen, jeg kommer i hvert fald til at tale jeg er sikker på at jeg taler til nogen her i dag hvor vi for ofte ligger eller hvor du for ofte ligger ansvaret over på Gud alene hvor det er ham, du giver ansvaret til. Og så er der nogle af os andre, vi ligger alt for ofte ansvaret på os selv. Vi glemmer helt at kigge op. Sige tak for brødet, det, Inden vi bryder det. Vi bryder det bare, fordi vi er sådan aktivistiske, utålmodige typer. Jeg tror, vi glemmer begge dele alt for ofte. Måske der er forskel på, hvem vi er. Hvor meget vi gør det. Men sandheden er, at det vi er kaldet til, og det som Jesus inviterer os til, er et partnerskab, hvor vi går sammen med ham. Hvor vi følger efter ham. Det er derfor han også på et tidspunkt kalder sin disciple, jeg kalder ikke slaver længere, jeg kalder jer venner. Venner taler jo sammen om ting, og bliver også en eller anden grad enige om ting. Ældre idéer, tanker med hinanden, lærer hinanden, det gør en slave ikke, for at vide hvad du skal gøre. Og det er nogle gange det, er, når vi så er over i der, så, så, så tænker vi os om, selv, også om, om os selv, som om at vi var slaver, som bare skal have at vide hvad jeg skal gøre. Men den rigtige løsning, tror jeg, er i mange situationer, det er, vi, eller vi vores liv er, at vi tænker både over, at vi elsker Jesus, og så vi inviterer ham ind i vores liv. Vi inviterer ham ind i det hele, til at være med til det hele. Og vi så tager ansvar for det liv, vi bliver givet, samtidig med ham. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, de fleste mirakler i Bibelen og løfter, som går i opfyldelse, de sker jo netop, fordi Gud han giver et løfte om noget, og så skal mennesket handle efter så hvis I gør, jeg har de her planer for jer, at jeg vil gerne tage jer herhen til et fantastisk sted, til et løftesland, det kræver, at I gør sådan her. Det kræver, at I følger efter mig. Det kræver, at I er over for mig. Og det kan du finde tusindvis af eksempler på i Bibelen, hvor Gud han siger, at det her det er min gode plan for jer, og det er det, jeg gerne vil, og det, jeg gerne vil med, jeg kan I ikke opnå selv. Men for at komme derhen, er der en masse små skridt, I selv skal tage. Dem tager jeg ikke for jer. Dem skal I tage sammen med mig. Okay, jeg tror, jeg har fanget det. Så det gensidige partnerskab. Hvor vi selv har et ansvar for, at hans løfter, de går i opfyldelse i vores liv. Og konteksten her, eller teksten, som vi læser i dag, er jo så fra Nehemiahs' bog af. Det er faktisk en af mine yndlingsbøger, bøger, 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 som øh, der er en hel masse bøger i dag. Ikke? Han brød, bad og brød, brød, og nu beder og bygger vi, og så er det en af mine yndlingsbøger, vi er i gang med at læse. Vi læste her fra Nehemiahs' bog, det er en fantastisk bog af. Og Nehemiahs' bog den starter med, at han er mundskæng for en kong Artaxerxes i Persien. Lidt efter, at Israel har været i eksil i Babylon i 70 år. Babylon bliver så afløst som det store rige på jorden af Persien, som kommer til. Det er så her, hvor Nemias er endt som mundskænk. Og uh, de havde jo som sagt været der i 70 år. Og mange Israelitter var vendt tilbage til Jerusalem på det her tidspunkt. Til det, som så var en ruinby. Den blev ødelagt af den tidlige babylonske konge. som blev ødelagt sammen med templet. Og uh, han er så også forblevet væk. Altså han er ikke taget tilbage nu, Derfor er han jo hos den her persiske konge, som han arbejder for. Og uh, har fundet sin plads der. Og jeg elsker den her bog, fordi den starter med, at han hører om for, jeg mener, det er hans bror, der hedder Hanani, som kommer til Persim, som frivilligt rejser dertil og fortæller omkring, hvordan de står til i Jerusalem, og siger så i en bisætning eller noget i den stil, at der, at der stadig ikke er nogen mur rundt om byen. Og så kan vi læse omkring, hvordan Nehemias han græder, han bliver sønderbrudt over at høre, at den ikke har nogen mur i byen længere. Der er blevet bygget et tempel, det gjorde Esra og Zerubabel før ham, de kom til. Der kom de tilbage og byggede templet af Esra, han var så præsten, der indførte sådan en teologi, altså lærer, lov et tilbage i byen. Og nu er der så den her by, men som ingen mure har. På det tidspunkt var det enormt vigtigt at have en mur, for ellers så beskytte det, du havde, kunne du ikke beskytte. Du kunne ikke omkranse det. Det sted, hvor Gud dybest set bor i den her by, det hedder Jerusalem, hans udvalgte by, og som der også er masser af løfter omkring det nye Jerusalem, havde ikke nogen mur, havde ikke noget værn imod de nationer og konger, som var omkring og Det hørte han om. Og så står der, han bryder sammen over det, og så faster og beder han, og beder til sidst kongen om at rejse hjem og få lov at genrejse og genrejse muren. det, jeg elsker ved den, det er hver eneste gang, jeg læser den der. Så bliver jeg mindet om, at der er ting, Gud har lagt hen til du og jeg at gøre, som vi ikke altid behøver at bruge en masse tid på at spørge ham om. Hans, I Neemises bog, der finder du ikke et eneste eksempel på, hvor han venter på at få et go fra Gud af, før han gør noget. Han hører, at muren er brudt ned, så græder han, for han ved, det er ikke godt. Så faster og beder han. Så spørger han kongen, så tager han afsted, som han har bygge Der står ikke på noget, som hendes tidspunkt, når Gud siger, det er det, du skal. Det er, det er meget mere som om, at historien handler om, at der er et eller andet på indersiden af mig, der reagerer i, ja, at den mur, der ikke er der. Jeg er nødt til at gøre noget ved det. Så inviterer han Gud ind i det. Og så går han. Så går han. Og, du kan ikke fæ- og så kommer han ud for alle mulige udfordringer. Hele bogen handler om, hvordan han igen og igen bliver testet i hans beslutning. I hans fokus på det, han ved, han skal. Kapitel 6, der kan vi læse om, at bogen, eller undskyld, muren er ved at være opbygget, og så kommer nogle af finderne, de to samme, Sanballat og Tobias, vi lige har læst om, de kommer og prøver at lave et plot imod ham. De vil have ham ned af muren, og så de slå ham ihjel ud på en mark. Og de kommer og, og laver, vil gerne forhandle med ham, og kommer i sådan en, som om, de er i god tro, kom ned derfra, så vi kan snakke omkring, hvordan vi kan indgå et kompromis, hvor til han siger til dem, jeg kommer ikke ned, for jeg er gang med at lave et stort arbejde. Og jeg har altid elsket den sætning, fordi på det tidspunkt har han stadig kørt for at gå ud af. Om hvad han skal gøre. Han ved bare, at jeg skal gøre noget. Jeg skal bygge den mur. Jeg skal bygge noget. Jeg skal ikke bare bede. Det har jeg gjort. Jeg skal bygge noget. Jeg skal gøre noget. Så han rejser hjem med missionen om at gen- gen- genopføre den her mur. Samler folk omkring sig. Det er en mega fed historie. Samler folk omkring sig til at udføre arbejde. Han mobiliserer, han organiserer folk. Og han er altså bare mundskænker. Lige pludselig bliver han til murmester. Det går også være titlen, ikke? Mundskænker eller murmester. Så... Det han gør, at han rejser tilbage til Jerusalem, som er Guds by, det sted, hvor Gud og hans folk bor, hvor løfterne er knyttet til fysisk et tabt sted til fremmede riger. Og de har så været i eksil, og nu er de tilbage igen, men de mangler den der mur rundt om byen. Og dybest set er det jo et billede på dit og mit liv. At vi har været alle sammen, det tror vi på, at alle er faldet, eller alle har mistet herligheden for Gud, alle har syndet og mistet herligheden for Gud af. Så vi er ikke længere i The City of God i Jerusalem. Vi er i eksil et andet sted. Og når vi så kommer til tro på ham, så flytter vi tilbage igen. Og det der så er opgaven dagefter, er at bygge, hvad? Mur rundt om. Ikke, tror jeg, sådan en Trump-mur. Som har til formål at skille mennesker ad. Men dog alligevel. At sørge for, at det som ikke hører til i den by, som er dit liv og dit hjerte. Ikke får plads og adgang derind til. At bygge noget. Og du kan bede for nu af til du dør. Men der er noget af det, som Gud ikke vil have, skal være en del af dit hjerte og din sjæl. Som ikke forsvinder fra dit liv af, hvis du bliver i den kast der. Men hvor du er nødt til at bygge noget. Du er nødt til selv at gøre noget. Work it and keep it. Ja, tak Birte. Så kampen den er vundet. I Rusland har de tilbage igen. Templet er der, så Gud han er der. Loven er der. Så vi ved godt, hvad vi skal gøre. Vi ved, hvad han tænker. Der er en fed bog inden, hvor du kan læse omkring det. Inden i Mises bog. Men der er kamp om den by der. Der er nogen, der gerne vil ind det. Det vi starter med at læse her. Da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, så blev han rasende. For den, den der mur skal ikke op. Vi ville ikke have den op, og han samlede folk omkring sig. Så der er modstand mod, mod det. Og det er der, hvor vi kommer ind i den her dagens tekst her i dag, hvor de omkringliggende de opdager, hvad en emir, han er gang i, og så bliver de mildt ikke glade for det. Og det, der sker her, er, at de jo opdager hvor langt han er kommet, de hører om det, og er ikke tilfredse med det, for nu kan de ikke bare rejse ind i byen, så det passer dem længere. Og de ved også godt, hvad historien var. Det nævner de nogle kapitler senere, kapitel 7 mener jeg. Hvad historien var for Jerusalem. Så de er også lidt bange for, hvad der sker, hvis Gud, han faktisk får lov til at barrikadere sig ind i den by, der begynder at bygge noget op igen. Det får vi problemer med. De tager endda så langt som til Persien, ned til hamkongen, som Nemesis lige er taget afsted fra, og slader og siger, hey du er godt klar over, hvis de lykkes med det der, så kan du bare vinke til dine skatter og din autoritet over dem, for I så... Ham Gud, de har derinde, er dybest set det, de siger. Ham kan du ikke styre. Så de bliver sure over det. De vil ikke have det. Danner en sammensvævelse. Tobias hopper med på vognen, læser vi her. <laughs> han talte til sine landsmænd i Herren og Samaria, ham der er og sagde, hvad er det, de her elendige Juder laver? Vil de virkelig bygge murene? Vil de ofre og gøre det færdigt på en og samme dag? Vil de gøre de her forbrændte sten i grusdyngerne levende håner? Oh, det han har gang i. På samme måde, som du nogle gange oplever Måske er det bare inde i dit eget hoved, det sker men det kunne også være, at der er mennesker omkring dig, der gør det. Når du går i gang med at gøre det, du tror, at det er det rigtigt for dit liv, det Gud vil med dit liv, at bygge mur omkring dit liv, så oplever man, at der er folk, der stiller spørgsmål til dig. Er det går nok nødvendigt, det der? Spild af tid. Har du set, hvad alle vi andre gør? At der bliver modstand imod det, at der bliver så tvivl omkring det. Det, som du skal. Og det, vi kan læse, er, at angrebet, de sætter ind her, både på Jerusalem og Niamias dagkapitel. i 4, vers 1-2. Kan vi få den alene? Uh, den, hvor der står næste, Kristoffer. Næste igen, det er nok den sidste så. At da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, så blev han rasende. han begyndte at spotte judæerne. Han sagde til sine landsmændere, herren i Samaria, og sagde, hvad er det, de her elendige judæer laver? Vil de virkelig bygge muren? Uh, nej, næste. Undskyld. Hør, hvor gud. Nej, det er næste igen. Hvor mange er der? Udbedringen i Jerusalems mure skred frem efterhånden, som broerne blev fyldt ud, bliver de meget vrede. De dannede en sammensværgelse for at angribe hvad? Jerusalem, altså den by, Gud bor i, det sted, hvor løfterne knytter sig til, og skabe forvirring for mig. Så det er både Jerusalem, altså det Gud vil med dit liv, hans bolig i dig, det som alle løfterne knytter sig til, og så gør de det ved at skabe forvirring for dig. Forvirring for mig. Og hele den her Nemiris bog handler dybest set om, hvordan han igen og igen oplever, at de på snedig vis forsøger at gøre ham forvirret. Forsøger at lokke ham til at, f- at sænke sine hænder og gøre noget andet, end at bygge på den mur, han har sat sig for. At bygge, som her i kapitel 1 tog er sted for at bygge, som er vigtig for det land. Og hvad var hans respons så? Og det er dybest set dag, der leder os hen til dagens den mest centrale pointe. Vi læser den i Nemir's kapitel 4, vers 3. Det står til allersidst på den sidste slide. Men... Vi bad til vor Gud, og så satte vi vagtposter imod dem til hver for byen dag om nat. Så de bad til Gud og satte vagtposter imod modstanderen. Så de bad ikke kun. De nøjes ikke bare med at tale til Gud, kalde på ham. De handlede også, de gjorde også noget. Men de ikke bare handlede. De bad os. Så de nøjes ikke med at bede. De byggede. De nøjes heller ikke med at bygge de Bad os. Og jeg tror faktisk, at rækkefølgen er vigtig. Jeg tror faktisk ikke, det er ligegyldigt. At de starter med, i det de står, han er forvirret. Og I ka- kapitlet lige efter kan man læse omkring, at hver gang, at, at de begynder at sprede de her rygter, så hører folk af det. Og alle dem, som arbejder på muren, dem han har organiseret til det, de hører også om, at de bliver hånet for det. Og lige pludselig begynder det også at gå op for dem. Hey, det er jo et vanvittigt projekt, vi har gang i. Vi, vi kan, det kan vi umuligt nå, det her. Og så står der, at hver gang de gjorde det, så sank hænderne. Hver gang, at de lyttede til, og de her fjender fik, fik held til at få forvirret dem, så sang deres hænder. Så stoppede de med at arbejde. Det er derfor, det er enormt vigtigt for du og jeg, venner, at vi sætter nogle vagtposter omkring vores liv, sådan at vi ikke hører ting, vi ikke skal høre. Fordi det, der kan ske i dit i mit liv, er, at når vi begynder at lytte til forkerte stemmer, forkerte filosofier, og alt muligt andet junk, som ikke har noget med Jesus at gøre, så kan vores hænder begynde at synge, fordi vi bliver forvirret. Og så stopper vi med at bygge. Og pludselig så står byen vidt åben. Og så kan alt det, vi Gud har ellers så indtaget i vores liv, og har givet i vores liv, kan ryge livet ud af vinduet igen. Så bøn er vigtigt. Jeg tror, det er derfor, at det er det første, han gør. Jeg også opmunter dig til, i alle situationer i dit liv. Gør det som det første. Ved altid først. Man lad være med i alle situationer. Det skal på hvad man siger her, for nogle gange skal man vente på, at Gud siger noget. Men der er mange situationer også, hvor du kan invitere ham ind. Sig til ham, jeg vil gerne gøre din vilje god. Jeg har en klar oplevelse af, at det her er det rigtige. Og nu handler jeg. Og som jeg hørte hørt Svend Axel sagde en gang, som har været præst ude i Citykirken for en del år siden, han siger, at Gud leder oftere gennem de røde lamper, end gennem de grønne. Så med det, der siger han, at lampen af... Begynd at tænke selv om, at lampen i udgangspunktet er grøn, og så holder dig selv åben for, at Gud kunne få den til at blive rød lige pludselig. Så hvis du er på vej et sted hen, Elias, på vej hen for at bygge en mur, så hold dig selv åben over for, at det kan jo være, at Gud siger nej undervejs, og så var det ikke det alligevel. Frem for at blive siddende og tænke, at i udgangspunkt er den rød, og jeg venter på, at den skifter til grøn, som de fleste af jer gør, og som jeg ofte gør. Ej, jeg gør det faktisk ikke. Nej, der er ikke lyst til at inkludere mig, for det gør jeg faktisk ikke så ofte. Men som mange af jer gør. Så jeg venter på at Gud. Er det her din perfekte plan for mit liv? Og outsource så hver tro og risikovillighed over til ham. Giv ansvar til ham. Byg mit liv, Gud. Nej. Det her kalder dig til at gøre. Det er dig der skal sætte vagt på står. Det kommer jeg ikke til at gøre for dig. Men inviter mig ind tidligt i processen. Med det samme inden beslutningen bliver taget, inden du begynder at tage de første skridt, så inviter Jesus med ind i det. Sig det, det er dit det hele. Mit liv er dit. Det jeg gør, det gør jeg for dig i bedste overbevisning. Og du har lov at skifte lampen til grøn. Hvis du skal. Så bøn er vigtigt for os, det er et primært våben. Men hvis vi lige tager udgangspunkt her i, hvad Paulus siger i efterbredet kapitel 6, vers 10-15. Jeg læser det bare. Så, øh, så siger han sådan, at I øvrigt vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævlen sniløb. Til for os, så står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Uh, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrum. Det lyder meget åndeligt, ikke? Det kunne man have lyst til at bede væk. Er det ikke rigtigt? De der verdenshersker og åndemagter, man kunne have lyst til at bede det hele væk, ikke? Men hvad siger han så? Tag derfor Guds, Guds fulde rustning på. Tag den på. For I kan stå imod på den onde dag og overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandheden som bælte om linden og ifører jer retfærdighed som brynje. Det har ikke så meget med bønder at gøre, vel? Gør det. Byg det. Tag det på. Stå. Gør noget. Stå der fast. Med en sandhed om bælte om linden og ifører jer retfærdighed som brynje, og tag sko på føddernes villighed til at gå med til evangelie. Og alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den åndes brændende pile. Så hvad sagde han? Han sagde, at vi kæmper mod kød og blod, eller ikke mod kød og blod, altså ikke noget, du kan bekæmpe med din fysiske krop, eller noget, du gør. Ikke med din handling, handlinger. Du har ikke et våben i hænderne, der kan bekæmpe det, vi primært kæmper imod. Det kræver Guds hjælp at klare det. Men samtidig så kommenderes vi til blandt andet at være stærke, og stå fast, og tage på. Det rigtige steder. At iføre os. I klæder os. At løfte. At gøre noget. At bygge noget. Bed og byg. Bed og byg. Så det er det, han byder os. At bede, fordi kampen ikke er noget fysisk, du kan selv vinde over, men samtidig også at handle. Fordi du og jeg, vi har en opgave, og vi har et ansvar i vores liv. For vores liv. Med andre ord, bed til Gud. Og sæt så vagtposter op. Akkurat som Nehemiah, han gjorde. Jerusalem her var billedet på Guds ultimativ plan for i hvert fald for hans land Israel, men derfor også mennesker, det er et billede på det, at han vil bo med og gå blandt sit folk. Zacharias, han profeterer at der skulle komme en dag, hvor vi bor i en Jerusalem, selvfølgelig ikke den samme by, men et billede på det, som ingen mur har, og hvor det er Gud, der beskytter os. Men der var Nehemiahs ikke endnu. Der skulle en mur til, og der er du heller ikke endnu. Der skal en mur til. I dag, der bor billedet, i talte, Jerusalem i dig. Gud, han, du er hans tempel, som er placeret i the city of God og den har brug for en mur. Fordi du tænker, at du bor i lille søde Danmark, hvor vi jo alle sammen er kristne, og hvor alle jo bare vil hinandens bedste. Ja, yeah, et støtkende vejen. Men der er meget af det, du hører i skolen, på tv, læser i nyhederne, som ikke leder dig til korsets fod, som ikke kommer til at gøre, at du vokser i din relation med ham. Og hvis det er det, du fodrer dig selv mest med, fordi du ikke kan gennemskue, som vi ofte ikke kan, at det der dybest set er forvirring, er fjenderne, som er trætte af, at du er i gang med at bygge en mur op rundt omkring dit liv, så risikerer du, at din mur aldrig bliver færdig. Og så står du vidt åben for, at fjenden kan sætte sit angreb ind imod dig. Og muren den fik modstand, fordi han gjorde det, og det er forventeligt. En hver gudgiven vision, altså det Gud gør i vores liv, det bringer fjenden i opposition til dig. Når Gud rører sig på sig i dit liv, når han rører på sig i kirken her, når han vil noget, så, kommer, så mærker man trykket derefter. Uden at ville gå ind i det, så kan Kristina og jeg mærke det selv i vores liv, uden at sige, hvad det er. Vi kan mærke det selv i vores liv. Og jeg tror, vi kan mærke det i kirken her også i vores liv. Det er ikke sådan at du opdager det, men det gør nogen af os. Fordi det er nogen af os, der sidder i nogle bestemte samtaler. Så mange mennesker i vores kirkes liv, og dem som kommer her, som kæmper med ting, som er enormt tunge og svære. Store og svære ting, som vi skal bede for, og bede ind i, og tro på, fordi nogle af dem er så, så store, at vi kan ikke gøre noget ved det selv. Der er vi brug for Gud. Hvorfor gør han det? Fordi han vil gøre noget. Fordi han er gang med at gøre noget. Fordi der er murer rundt om enkeltpersoners liv, som bliver bygget op, og det vil han ikke have, så kan han ikke komme til længere. Fjenden. Men også rundt om vores, vores kirke her, som fællesskab. I gang med at bygge noget. Når vi gør det, så kommer der angreb og modstand imod det. Og det er så vores opgave at kende vores ansvar ved at at vi beder og vi bygger. Altså vi lægger vores visioner, alt det vi tror Gud vil med os, og vi, skal gøre. vi lægger det over til Gud, og samtidig gør det, som du og jeg, vi kan. Og jeg tror forvirringen, er, er fjendens angreb nummer et i i vores liv. Du kan også kalde det måske, uh, en eller anden grad af vandtro. Du simpelthen mister klarheden i, hvad det er, du tror på. Og er han rigtig med mig? Du var inde på det lige før kan Gud være, du sagde noget i stil kan han være i det her, jeg er i lige nu? Altså, eller står jeg bare helt alene i det her, og er han overhovedet med? Den der forvirring der, tror jeg, er det, det, det er hans stærkeste våben mod, det tror jeg. Fordi vi mister klarheden. mister evnen til stadig at bedømme, at står jeg det rigtige sted? Den her mur her, er det det rigtige at gøre? Hørte jeg, hvad han sagde? Var, var det rigtigt, eller var det bare en idé, jeg fik? At jeg er i gang med at gøre det med mit liv, jeg er i gang med at gøre og midt i den der forvirring der, så kan man så opleve alt muligt smerte. Nogle gange er det det, det kommer igennem. sygdom, Relationer, som går i stykker. Monster svære ting i vores liv, som kan være med til at tage tro fra os og håb fra os. Og min ven, det er vigtigt, at vi gør, som Jemia sagde i kapitel 6, og jeg er sikker på, at det har været mega svært for ham også at sige, jeg kommer ikke ned. For jeg er i gang med at gøre et stort arbejde. Og jeg kan ikke lige nu blive færdig. Vi er ikke færdige endnu. Jeg kan mærke, at folk omkring mig, de begynder at tvivle på projektet. Men jeg ved, at det her, det er et stort arbejde. Jeg ved, at det er et vigtigt arbejde. Og derfor så kommer jeg ikke ned, jeg kommer ikke ned og lytter. På der er nogen her, om det så bare er en, og jeg sad derhjemme, og jeg havde lyst til at tale om det andet. Men jeg ved, at der er nogen her, som har brug for at lukke nogle stemmer ud af dit liv. Fordi de, fordi de er med til, de nedbryder stille og roligt det, som Gud gerne vil bygge i dit liv. Og du har brug for en mur. Du har brug for at sætte en vagtposter op og sige, No way, Jose, du kommer ikke ind, der er nogle bestemte ting, jeg, jeg skærer ud i mit liv. Jeg kendte på et tidspunkt selv, en person, som ikke er her, bare for at det, men ikke en, der kommer i kirken her, men som havde i sin måde at kommunikere på en, en vej til at få mig til at sige ja til ting, eller gå med på ting, jeg faktisk ikke vil bagefter. Altså, som jeg godt vidste, når vedkommende kom til mig, så kunne jeg godt mærke, at det, det ville jeg ikke. Men vedkommendes måde sådan at tale på, gik bare sådan lige ind under huden på mig altid. Jeg fik, fandt mig altid selv fortryd bagefter, at jeg havde gået med på et eller andet, eller sagt ja til noget, som jeg ikke skulle. Og så måtte jeg efter bagefter sige, hey, det skal jeg ikke alligevel, eller finde en eller anden måde at få det trukket tilbage på. Det irriterede mig helt vildt for det første, fordi jeg skulle bruge den tid på at altid kom sådan lidt i næsten sådan identitetskrise. Hvorfor kan jeg ikke sige nej til vedkommende? Hvorfor er det, at vedkommende altid lykkes med? At få mig til noget bestemt. Og så læste jeg faktisk det på år så læste det der. Og man, han, han bad, og så satte han vagtposter op. Han bad, og så satte han vagtposter op. Og ligesom jeg læste det her forleden, da jeg så læste, så læste min note, jeg havde skrevet den dag, den står her på toppen. Og så oplevede jeg bare dengang, at Gud sagde til mig, du skal forberede et svar, inden du møder vedkommende næste gang. Det er din vagtpost. Fordi at vedkommende åbenbart, sådan kemimæssigt, eller hvad det nu er, der gør på en menneskelig front, gør, at det er bare svært. Og for mig er en eller anden grund med anden og stå fast på det, som jeg egentlig gerne vil. Jeg bliver simpelthen forvirret. Jeg, 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 kan, ikke holde, jeg kan ikke holde barrikaden op. Jeg kan ikke holde muren op. Så jeg har forberedt et svar. Hvad vil jeg sige næste gang? Hvad er det for nogle vendinger, jeg vil have? Jeg sad simpelthen og skrev det ned og forberedte hården, jeg gør det, og det hjalp mig. Sådan nogle simple ting som det, kan godt være den handling, som du og jeg skal gøre. Det kan være så konkret, som at der er nogle bestemte mennesker, du i en tid ikke skal se. Jeg bryder, hvis vi måske siger, ikke så meget om at tale om, men det kan godt være sådan, fordi du bliver ligesom dem, du er sammen med. Der kan være ting, du ikke skal se længere på fjernsynet. Det er da 100% sikkert. Ting, du ikke skal læse længere. Ting, du skal, du skal nedtone dit liv. Ting, du simpelthen går for meget op i. Får det væk igen. Jeg kunne mærke det efter det valg her. Enough with the politics. Det var bare mig. Nu skal jeg ikke lytte til det der mere. Det begynder sådan at, at sidde i mit hoved med min måde og tænke på. Jeg skal jo sætte en vagtposter op. Slet de der podcast. Stop med at lytte. Uh, Sluk det der berlingske abonnement, jeg lige havde abonneret på en måned. Hvad det nu kunne være. Jeg skal bare sige sådan her til allersidst profetisk, der er nogen herinde, uden at vi lægge skyld på dig, jeg håber ikke, det bliver hørt sådan, men nogle af de udfordringer, du har, det er fordi, du kan så ikke vagtposte op. Så sæt en vagtpost op i dit liv på de områder, hvor du godt ved, der er et eller andet her, relationelt, i mit tankeliv, og mit følelsesliv, der kører rundt med mig og gør mig forvirret. Sæt en vagtpost op. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle rejse os op nu, og så vil jeg, om det så bare er en, der skal høre det i dag. Så jeg bare bede om, at Gud, ligesom han gjorde med mig, i det her meget konkrete eksempel, jeg nævnte lige før, hvor jeg fik oplevet at få nogle, sådan bruge nogle sætninger, der gjorde, at jeg kunne sætte vagtposter op over for det her ene skal i forhold til ikke at få lov at forvirre mig. Så kunne der være en eller anden løsning på det, du står i, hvor du har behov for, at Gud han giver dig nøglen til dag. Sæt en vagtposter op. Bed og byg. Inviter ham ind i alting i dit liv. Man gør også noget. Og i dag der skal vi bede om, at Gud han vil give dig mulighed for at bygge rigtigt. Jeg sætter bag på at stoppe. Så far i jeg beder dig for mine venner, som står her foran mig. Og jeg takker dig for deres liv. Tak Jesus, at du har kaldet os til at følge dig. Og i det, vi følger dig, der står vi ikke stille og bare kigger på, hvad du gør. når vi følger dig med, med skridt. Vi går ved dig. Så du har kaldet os til både at leve i total afhængighed af dig, men samtidig også at tage ansvar for vores eget liv. At følge din ledelse. At gå, når du kalder. Og ikke bare stå, når du kalder, men faktisk at gå. Du har kaldet os til at bede og til at bygge. Og så er der nogle mennesker herinde, som skal sætte vagtpost op i deres liv. Som igen og igen oplever, at muren omkring deres liv, som skal beskytte alt det, du gør i deres hjerter i deres liv, at den ikke bliver bygget, som den skal, fordi der mangler noget, der holder stemmerne ude, og der holder modstandene ude. At der vil bare bede dig om, for et vær, som er her i dag, og som for hvem det betyder noget. De selv ved, hvad det betyder. At du vil give dem nøglen til det. Helligånd, jeg beder dig, om du vil tale til deres hjerter. Først overbevise dem om, at det er nødvendigt og to. Hjælp dem med at finde en løsning. Sæt vagtposter op. Noget, der holder stemmerne. Noget, der holder forvirringen væk. Noget, der gør, at de kan få lov at vokse og leve sammen med dig. Uden igen og igen at skulle bombarderes af stemmer udefra. Det takker der for. I lige så nøvnt. Og så beder jeg dig for en værd som kæmper. Jeg ved, at der er mange i vores kirkeliv, som kæmper. Med svære, svære ting i deres liv. nu. sygdomme og andre meget, meget svære, dramatiske ting, som sker i menneskers liv. Og jeg har bare lyst til, at vi kunne bede for lige nu, hvis du har lyst til det, så række din hånd op. Bede om, Jesus, at du vil gøre den del af vores liv, som det kun er dig, der kan gøre, og bryde ind i de her situationer, som simpelthen er for svære for mennesker, og hvor vi kan bygge lige så meget, vi vil, det kan vi ikke selv gøre noget ved. Beder for en hver, som er syg. Det beder for en hver, hvis relationer er ved at gå i stykker. En hver, hvis sjæl oplever sig knust og brudt. Om de er her i dag eller ikke kunne være her i dag. Jeg takker dig, Jesus, fordi du besøger mennesker. Og jeg beder dig om, far, at du vil hjælpe os til altid at gå tæt med dig her. vil tage dig ind i alt i vores liv, men samtidig også bygge vores liv. Tak, Jesus, at du rundt om dem, som kæmper lige nu, der bygger du murer. Hjælper dem med at bygge murer. Hjælper dem med at sætte vagtposter op. Hjælper dem med at få ny tro. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Så taler jeg til dig, fjende, som er efter nogen om at slippe dit tag i Jesu kristi navn mens alle øjne stadig er lukket.